0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe Einblicke in – Die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dieser Tage hat eine bundesweite Gesprächsreihe ihren Anfang genommen, die sich mit der Rolle von Religion und Kultur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt befasst. Dazu hat das erste Gespräch mit Vertretern von Religionsgemeinschaften sowie Kultur- und Kunstschaffenden stattgefunden. Ein guter Zeitpunkt also, um im Nachgang in kleiner Runde zu reflektieren.
1: Ja, dann herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid zu unserem Treffen hier. Vielleicht können wir einfach erst mal zum Einstieg eine Runde machen und jeder von euch stellt sich vor. Ich bin
2: Patricia Löwe, ich arbeite bei der Guardini-Stiftung, die sich für den Dialog zwischen Religion, Kunst und Wissenschaft einsetzt und ich bin von Haus aus Philosophin.
3: Ich bin Marja Nikobin, arbeite bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, in der Gesellschaft, also Demokratie und Zivilgesellschaft zu fördern und zu stärken und habe Religion und Kultur studiert.
4: Ich bin Johanna Corneli, ich arbeite beim jüdischen ernst Ludwig ehrlich studienwerk für das Programm Dialogperspektiven, Religionen und Weltanschauungen im Gespräch. Wir sind ein interreligiöses Programm, das sich an Stipendiatinnen und Stipendiaten der 13 Begabtenförderwerke richtet. Von Haus aus bin ich Politikwissenschaftlerin.
1: Ja und hallo, ich bin Sarah Dettweiler, arbeite bei der Baha'i-Gemeinde in Deutschland hier in Berlin und bin Mitveranstalter bei der Reihe, die Fähigkeit von Religion und Kultur, gemeinsam gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gestalten. Und das ist auch der Grund, weswegen wir hier zusammengekommen sind. Die Reihe ist jetzt angelaufen und vielleicht machen wir einfach auch eine Runde über die ersten Reflexionen. Was hat sie oder was hat dich bewogen, Patricia dabei zu sein bei dieser Reihe?
2: Ich habe mich äh, in meinem Studium und während meiner Doktorarbeit schon viel mit Religion beschäftigt und mich hat immer sehr fasziniert, dass Religion quasi eine der ersten Kulturleistungen war, die der Mensch überhaupt hatte. Also wir wissen schon von Vorformen, also beispielsweise vom Homo erectus, aber auch von früheren Menschenformen, dass die ihre Toten begraben haben. Das heißt, die hatten schon irgendein Konzept von jenseits. Das heißt, Religion ist so eine frühe Kulturleistung, dass man fast sagen könnte, dass sie den Menschen ausmacht. Und ich glaube, wenn wir heute über gesellschaftlichen Zusammenhalt nachdenken, dann hilft es auch ein bisschen zu den Wurzeln zurückzugehen und uns also nicht nur zu fragen, was können wir heute machen aus irgendwelchen politischen, ideologischen Perspektiven heraus, sondern tatsächlich aus der Frage, was ist der Mensch, wer sind wir eigentlich heraus und ich behaupte, dass man da, wenn man zu den Wurzeln zurückgeht, ziemlich schnell auf Religion als Kulturleistung kommt. Und deswegen halte ich das für einen sehr guten Ansatz, sich aus dieser Perspektive damit zu beschäftigen.
1: Und Johanna, ähm, gemeinsam mit Dialogperspektiven und auch der Initiative kulturelle Integration veranstalten wir ja diese Reihe. Und sozusagen die Frage jetzt auch an dich, was hat Dialogperspektiven dazu bewogen, diese Reihe mit zu unterstützen und mit zu konzipieren.
4: Unsere Arbeit äh, bewegt sich ja, also es heißt Religionen und Weltanschauungen im Gespräch. Das heißt, wir haben erstmal einen sehr breiten Fokus auf das, was wir als sozusagen Religionsgemeinschaft, ähm, aber auch als Weltanschauungsgemeinschaft, ist schon wieder schwierig zu sagen, weil da gibt es ja bei diesen nicht religiös verorteten Weltanschauungen natürlich ein sehr, sehr breites Spektrum. Das heißt, wir haben den ähm, Wunsch hier, möglichst gesellschaftliche Pluralität abzubilden. Und das tun wir mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das Zweite, was wir tun, ist uns ähm, gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Fragestellungen zu nähern. Immer aus einer oder aus der jeweiligen religiösen Perspektive. Ähm, das heißt, wir schauen, wie... Stehen, wie verhalten sich unterschiedliche Religionsgemeinschaften zu äh, gesellschaftspolitischen Fragestellungen? Und da spielt der Begriff der Kultur auch so breit, wie wir ihn ja hier in dieser Reihe äh, verstehen, natürlich immer wieder eine, eine Rolle. Also wir ähm, wir schauen mit einem sozialwissenschaftlichen, weniger mit einem theologischen Blick, sondern eher mit einem religionswissenschaftlich-sozialwissenschaftlichen Blick auf Gesellschaft. Und da ist Kultur eben als ja, als einfach ein sehr, sehr wichtiger gesellschaftlicher Aspekt für uns immer wieder ähm, präsent. Und das ist nochmal explizit in dieser Gesprächsreihe zu thematisieren. Das äh, ja, ist uns ein Anliegen, was wir auf jeden Fall unterstützen.
1: Ja, und dann sozusagen die, ähm, die nicht die letzte hier im Bunde, aber ähm, in Bezug jetzt auch auf die Polit ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung, die netterweise diese Reihe fördert. Auch hier die Frage: Was hat die Bundeszentrale bewogen, ja, ein solches Vorhaben zu fördern? Oder was erhofft sie sich auch aus dieser Förderung heraus oder Ergebnisse aus dieser Reihe, die hoffentlich auch natürlich für eure Arbeit hilfreich ist.
3: Also die Bundeszentrale in ihrer Arbeit ist ja bemüht, einerseits ähm, Gesellschaft sozusagen auch immer Besser zu verstehen, nicht nur als Institution, sondern auch gemeinsam mit der Gesellschaft, Gesellschaft besser zu verstehen und gemeinsam zu gestalten. Demokratie irgendwie lebt ja davon, dass sie von den Mitgliedern der Gesellschaft gestaltet und mit ähm, aufgebaut sozusagen und weiterentwickelt wird. Und dafür ähm, haben wir gemerkt, dass es wichtig ist, Veränderungen in der Gesellschaft nicht nur passiv zu beobachten, sondern gemeinsam mitzugestalten. Und eine Veränderung, die sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland auch irgendwie mehr und mehr abzeichnet, die aber eigentlich auch schon immer Realität unserer Gesellschaft war, ist, dass die Pluralität unserer Gesellschaft einfach größer wird. Durch unterschiedliche Prozesse ähm, haben wir mehr und mehr unterschiedliche Gruppen, die in dieser Gesellschaft zusammenleben, die religiös und weltanschaulich ähm, extrem vielfältig sind. Und daraus ergibt sich eine riesige Chance für unsere Gesellschaft, ähm, gesellschaftlichen Zusammenhalt neu zu denken, anders zu denken, besser zu denken und zu verstehen. Und deswegen finden wir das ähm, ein förderungswürdiges und super spannendes Thema, weil wir natürlich durch das Zusammenkommen von verschiedenen Kulturen, Religionen, Weltanschauungen, ähm, Menschengruppen sozusagen ganz neue Ausdrucksformen auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Und darüber mehr zu lernen, mit genau diesen Gruppen und Menschen ist uns ein großes Anliegen.
1: Was bedeutet denn gesellschaftlicher Zusammenhalt für euch?
4: Genau, ich habe mich damit äh, ja, in ganz, ganz verschiedenen, sowohl äh, beruflichen als aber auch persönlichen äh, Auseinandersetzungen damit beschäftigt. Ähm, das ist immer so die Frage. Ne? Wir haben ja gerade äh, das Gefühl, dass so ein bisschen zwei Lager, wenn man jetzt so den Diskurs sich anschaut, dass ja immer dieses, dass das so entgegengesetzt wird. Einerseits das, was man heute als Identitätspolitik bezeichnet, das heißt, dieses doch sehr Auffächern der Gesellschaft in eben einzelne Minderheiten und deren Positionen und auch deren Bedürfnisse und deren Position einfach sichtbar zu machen in der Gesellschaft. Was ein aus meiner Sicht sehr ähm, ja, zentrales Anliegen sein muss in einer pluralen Gesellschaft und eben in einer Gesellschaft, die sich immer mehr pluralisiert. Und ich sehe das ähm, ähnlich, dass das eben vor allen Dingen mit einer sehr, sehr großen Chance für unsere Gesellschaft verbunden ist. Äh, auf der anderen Seite dann eben der Vorwurf, dass diese Identitätspolitik zu sozialer Fragmentierung kommt und eben dieser sozialen, ähm, diesem äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt entgegen. Strebt. Ich äh, denke, dass das nicht die äh, Folge ist, die daraus äh, zwangsläufig sich ergibt, sondern eher im Gegenteil, dass diese Pluralität verbunden mit einer Solidarität untereinander, das heißt mit der Fähigkeit, dass man in dieser Unterschiedlichkeit und in diesen sehr, sehr diversen Gruppierungen unserer Gesellschaft sich dennoch irgendwie an einen Tisch setzen kann und gemeinsam nach Zielen, nach Möglichkeiten gemeinsamen Handelns, ähm, ja nach Verständigung suchen kann, dass das nicht im Widerspruch steht und dass eben aus dieser Pluralität ein gemeinsames Projekt um die Gesellschaft als solche und als bunte und wie wir sie auch haben wollen, ähm, in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenzuhalten für ein gemeinsames Ziel was wir formulieren mit unseren Partnerinnen, weswegen wir auch hier sind.
2: Ich frage mich, also ich würde das sogar noch niedrigschwelliger ansetzen als auf dem gemeinsamen Ziel. Also ich habe, wir haben, wir haben gestern in der Gesprächsrunde ähm, ja auch die Frage gestellt, was ist äh, für euch gesellschaftlicher Zusammenhalt? Und das war für mich die schwierigste Frage von allen. Und ich habe dann aufgeschrieben, ähm, dass es erstmal in erster Linie ein Gefühl ist. Und ich glaube quasi noch vor dem politischen Handeln, was daraus natürlich resultieren muss, ähm, muss quasi eine Art Gefühl von wir sind alle ein Team oder sowas entstehen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz rudimentär tatsächlich weniger Hass, mehr Verständnis füreinander. Also es klingt jetzt alles sehr hippieartig, aber also ich glaube quasi, dass das politische Handeln entsteht quasi aus dem, Gefühl füreinander, was wir entwickeln müssten. Also ich meine, wir sprechen, wenn wir zum Beispiel über äh, rechte Gruppierungen sprechen, sprechen wir ganz viel darüber, dass die Angst haben, dass die hassen. Ne, also dann sprechen wir ja tatsächlich über Gefühle. Und ich glaube, dass dieses gute politische Handeln, das den Zusammenhalt ermöglicht, Daraus resultiert, dass wir ein Gefühl füreinander entwickeln und ich glaube, dass also sowohl Religion als auch Kultur eben auch Dinge sind, die dabei helfen, also gute Gefühle zu entwickeln oder dabei helfen können. Das unterfüttert dann politisches Handeln, glaube ich. Vielleicht daran
3: anschließend, also es gibt in der Mathematik ja dieses Bild vom kleinsten gemeinsamen Vielfachen und für mich ist das, das gesellschaftlicher Zusammenhalt aber irgendwie nicht das kleinste, sondern das größte gemeinsame Vielfachen. Also so das, was uns wirklich alle ein, was zu diesem Gefühl auch irgendwie führt. Also das, was eigentlich letzten Endes ja wahrscheinlich jeder Mensch, jede, jede Minderheit, jede Gruppe, in ihrer eigenen Identität, aber eben auch in der gemeinsamen kollektiven Identität sich wünscht, ist ja in einer Gesellschaft zu sein, in der man beitragen kann, in der man irgendwie einen, einen Platz hat, der der wichtig und gebraucht ist, wo man selber irgendwie Empfänger, aber eben auch Geber ist. Und ich glaube, diese, dieses größte gemeinsame Vielfache, was wir haben, bedingt dann vielleicht dieses Gefühl von, wir sind gerne hier, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen an... An diesem Zusammenhalt, weil der es uns erst ermöglicht, letzten Endes, unsere eigene Individualität oder unsere eigene ähm, Gruppierung ja auch zu verstehen und auszuleben, dadurch, dass wir beitragen zu etwas, was mehr ist als wir selbst.
4: Ich finde das interessant, was du sagst. Ich glaube, also, dass äh, wir sollten tatsächlich den Mut haben, dieses, ähm, das Gefühl nicht als ah, das ist nur ein Gefühl, sondern es ist ja es hat ja tatsächlich wie du sagst auch eine politische Brisanz, wenn eben ähm, also diese Soziologin Eva Ilus hat das in einem Aufsatz äh, ganz äh, spannend beschrieben, nämlich Angst als kollektives politisches Gefühl eben von rechten ähm, Strömungen und Parteien und den Mut zu haben, da zu sagen nee wir setzen eben dieses andere positive Gefühl gegenüber und bezeichnen das auch als solches. Ich denke auch, dass es wirklich sinnvoll ist.
2: Ich glaube, es hat auch also das hat, das hat auch was mit unserer Verfassung zu tun. Also ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, dass wir uns gegenseitig als Menschen erkannt fühlen, also dass wir als Gesellschaft das Gefühl haben, dass jeder von uns das Gefühl hat, er kann Mensch sein in dieser Gesellschaft. Also das ist dieser die Würde des Menschen ist unantastbar, also das ist quasi das die Grundlage von allem und das funktioniert, glaube ich, also das ist, glaube ich, ein Gefühl, sich als Mensch gesehen zu fühlen. Gefühl, sich als Mensch gesehen
1: zu fühlen. Und das kam ja gestern noch in der Gesprächsreihe oder bei dem Treffen öfters ja auf, dieses Wechselspiel eben zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven. Also einerseits sich eben als Individuum gesehen zu fühlen, sich als Individuum einzubringen, der Verantwortung als Einzelner in einer Gesellschaft gerecht zu werden. Auf der anderen Seite, dass das aber irgendwie auch nicht ausreicht, weil ein Mensch sich nach Gemeinschaft sehnt, eben auch möchte, mit anderen zusammen zu sein, mit anderen zu interagieren. Also dass da auch eben diese kollektive Dimension vorhanden ist und wie sieht, dieses Kollektiv eben in einer pluralen Gesellschaft aus, die, die einerseits das Individuum und auch die einzelnen Gruppen sieht, wahrnimmt und sichtbar macht, auf der anderen Seite aber irgendwo eben diesen ähm, das gemeinsame größte Vielfache irgendwie findet, was uns dann auch zusammenbringt und eint. Oder ähm, einer der Teilnehmer hatte gestern auch gesagt, dass die Zusammenarbeit an einer gemeinsamen Gesellschaft oder die gemeinsame Zusammenarbeit an einer gesellschaftlichen Herausforderung, die uns alle angeht, uns vielleicht auch dabei unterstützen kann, eben unser größtes gemeinsames Vielfaches zu sehen und ähm, eben unseren Zusammenhalt irgendwo zu stärken und uns näher zusammenzubringen. Ich glaube aber, dass da
2: die Frage ist, ob wir alle uns einig sind, was eigentlich die Herausforderung ist. Also wir hier in diesem Tisch sind uns, glaube ich, einig darüber. Ich glaube aber, dass schon da sozusagen der das erste Problem besteht, dass wir uns als Gesellschaft nicht einig darüber sind, welche Herausforderung besteht. Also ich nehme zum Beispiel an, dass wir jetzt hier alle sagen würden, wir müssen mit Nachhaltigkeit irgendwie langsam mal zu Rande kommen. Ähm, da gibt es ja aber ganze große, also gar keine kleinen, sondern große Gruppierungen, die sich da überhaupt nicht anschließen würden. Das also schon alleine die Herausforderung zu identifizieren, in der wir arbeiten müssen, ist glaube ich das erste
1: Problem. Wie würdet ihr denn sehen, wie könnte sich denn ein Prozess gestalten, um eben eine gemeinsame Schau auf eine Herausforderung zu entwickeln oder eben eine Wirklichkeit oder eine gesellschaftliche Realität zu analysieren? Weil es gibt ja oft viele, das ist ja dann immer diese Frage, es gibt ja oft genügend Fakten, dass man das zum Beispiel sehen kann, sehen sollte. Und dann gibt es aber trotzdem Gruppen, die eben sagen, nee, es gibt es nicht. Ähm, wo, wie, wie gestaltet sich ein solcher Prozess vielleicht aus? Und entschuldigt ein kleiner Einschub hier. Auch gestern fand ich es interessant, dass einer der Teilnehmerinnen äh, meinte, naja, kollektive Sachen brauchen auch immer Zeit. Und diese Zeit müssen wir nehmen. Also wie können wir vielleicht in diese Frage, die wir jetzt gemeinsam uns anschauen, auch diesen Faktor Zeit so ein bisschen mit einrechnen?
3: Naja, und ich glaube, also da, da vielleicht an den Faktor Zeit und auch wie könnte so ein Prozess aussehen, ich habe das Gefühl, eine Sache, die auf jeden Fall Zeit braucht, ist zum einen zu lernen, aber auch einfach sich zuzuhören, um überhaupt zu verstehen, was sind denn die verschiedenen Perspektiven auf eine Frage und und damit einhergehend auch die Haltung, dass man ähm, anerkennt quasi, dass Wirklichkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit komplexer ist als meine eigene Wahrnehmung davon. Und, und dass möglicherweise ist sogar, also zumindest theoretisch, machbar ist, dass mehrere Wahrheitsansprüche nebeneinander stehen und tatsächlich gleichermaßen Wirklichkeit beschreiben. Und dass es manchmal vielleicht gar nicht so sehr darum geht, aus diesen unterschiedlichen Perspektiven die richtige rauszusuchen, sondern dass es vielleicht sogar darum geht, aus diesen unterschiedlichen Perspektiven eine ganzheitlichere auf gesellschaftliche Wirklichkeit herauszuarbeiten und vielleicht etwas zu finden, was über die einzelnen Perspektiven hinausgeht. Und dieses Gespräch, glaube ich, das braucht einfach irgendwie Zeit und braucht gedankliche Präsenz und irgendwie einen Willen, aber auch, und da sind wir, glaube ich, wieder bei den Ressourcen, die sowohl Religion als auch Kultur geben können, irgendwie Haltungen und Einstellungen, die man dafür benötigt, um überhaupt in diese Form von Gespräch zu kommen.
2: Ich frage mich, ob es, also ich glaube, das reicht nicht, dass unterschiedliche, äh, unterschiedliche Wahrheiten gleichwertig nebeneinander stehen können. Also das ist natürlich ein sehr hehrer Anspruch und ein tolles Ideal. Und ich bin auch sicher, dass man das an der Uni zum Beispiel realisieren kann, ich glaube aber, wenn du nach Castro Brauxel gehst oder in dieses brandenburgische Nest, aus dem ich komme, wirst du, da wird dir der Bauer sagen, was willst du eigentlich von mir? Ich glaube, dass die Herausforderung schon darin besteht, etwas mehr zu finden als nur, es gibt viele gleichwertige Wahrheiten, sondern, oh genau, also es muss diesen größten gemeinsamen Nenner, was auch immer ja. das sein könnte, ist, ich glaube, es ist, es, es wird nicht mehr die Religion sein, also das, denn sondern Religionen sind heute auch mehrere Wahrheiten, die gleichwertig nebeneinander stehen müssen. Also wir müssen uns auf irgendeinen gesellschaftlichen Grundkonsens einigen, der diese Wahrheiten zusammenbindet Zusammen, irgendwie. Ja. Also ich meine, irgendwann im europäischen Mittelalter war das, wir sind zwar alle verschieden, aber wir stehen eines Tages alle vom jüngsten Gericht ähm, dann müssen wir uns da verantworten und dann müssen wir mal gucken und wir wollen haben alle nicht so richtig Lust auf Verdammnis. Ähm, das ist es eben heute nicht mehr. Was ist es also jetzt, vor dem wir uns verantworten, vor dem wir gut dastehen wollen? Also wie, das, Und das ist schwer zu beantworten, finde ich, was es sein könnte.
4: Wenn ich an den Prozess ja. denke und weniger an die gemeinsame Vision oder die gemeinsame diesen Nenner, ähm, dann finde ich es wirklich sehr, sehr positiv an unserer Reihe und an dieser Idee generell, so vielfältige Akteurinnen wie möglich zu versammeln. Also eben, dass wir sowohl Kulturschaffende als auch Künstlerinnen, die ganz praktisch ähm, in diesem Feld tätig sind, dabei haben, eben um die Expertise von ganz, ganz unterschiedlichen Menschen da zu versammeln. Also es ist ja oftmals so, dass man sich trifft und irgendwie aus einem ähnlichen, sei es geisteswissenschaftlichen, religionswissenschaftlichen Kontext kommt, dass man für Organisationen arbeitet, dass man in diesem Bereich des äh, interreligiösen Dialogs oder auch ähm, innerhalb einzelner Religionsgemeinschaften sich bewegt, aber dass man diesen Kreis eben erweitert ähm, durch in durch ähm, Kulturschaffende und ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich, ähm, was diese gemeinsame Vision oder wofür machen wir das oder was wollen wir, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich irgendwie so einen Zwang braucht, wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ja irgendwie eine Sache ist, die uns alle ganz konkret betrifft und auch sehr, sehr bald betrifft. Und ich glaube, dass ich da ähm, einfach die Notwendigkeit über die, sagen wir jetzt mal, üblichen Verdächtigen, die das irgendwie für sich erkennen, aber einfach auch gesamtgesellschaftlich anerkannt wird. Ich weiß nicht, ob es immer diese Notwendigkeit bedarf für Menschen, vielleicht ist das auch unser <lacht> um jetzt mal irgendwie, das klingt so negativ, aber ähm, vielleicht, wenn es wenn es notwendig ist zu handeln, dann handeln wir. Aber ich ich bin mir nicht sicher. Also ich würde mich, ich glaube jetzt, was dieses ganz konkrete Projekt angeht, auf den, Prozess, dass eben so viele unterschiedliche Menschen beteiligt sind. Lass uns in einem halben Jahr sprechen. Vielleicht haben wir dann die Antwort auf die Frage, was für uns in diesem Kreis die Vision sein kann. Ich weiß es nicht. Interessant, vielleicht sich da nochmal darüber auszutauschen.
1: Ja, oder man kann vielleicht über den Prozess, was du gerade meintest, mit dadurch, dass es eine recht vielfältige Gruppe ist und auch sowohl altersgemischt als auch hintergrundsgemischt, man es dem ja nicht oft in, in der Gesellschaft oder in diskursiven Räumen begegnet. Was für Lernerfahrung ziehen wir einfach aus, der, aus dem Aufbau einer gewissen Gesprächsatmosphäre oder wie, wie ein solches Gespräch sich entfalten kann eben über die nächsten drei Treffen? Was für Erfahrungen ziehen wir daraus, die man vielleicht dann rein prozesstechnisch jetzt gedacht, vielleicht sozusagen nach außen hin tragen kann als eine Möglichkeit, über den Prozess zu lernen, eine ähnliche Schau, die zwar aus unterschiedlichen Perspektiven und auch unterschiedlichen, ja, aus unterschiedlichen Perspektiven bestehen kann, aber eben, ja, man Ähnliches dann doch sieht. Also sozusagen dieses Beispiel mit dem Elefanten, dass der eine den Rüssel spürt, der andere den, ähm, den Fuß und der andere den großen Körper aber wir trotzdem uns dessen bewusst sind, das sind alles Elemente eines Elefanten. Und, ja. Vielleicht als äh, letzte, ähm, letzte Frage, was erhofft ihr euch? Oder was erhofft ihr euch, was sich aus dieser Gesprächsreihe vielleicht entwickeln kann? Oder seht ihr schon irgendwelche Themen, die sich abzeichnen, die lohnenswert sind, weiter zu vertiefen? Naja, also ich glaube,
2: es gibt natürlich ganz viel darum, dass überhaupt solche Gespräche geführt werden und dass wir als Kulturschaffende, als Künstler, als Menschen im religiösen Spektrum ähm, also uns auch miteinander vernetzen und also auch zukünftig gemeinsam an solchen Projekten tatsächlich arbeiten. Also ich glaube schon, dass die Vernetzung, die geschieht durch diese Gesprächsreihe, ist schon ein Teil des gesellschaftlichen Zusammenhalts, den wir uns quasi wünschen. Also wir... Wir ähm, reden ja nicht nur darüber, wie wir alle anderen dazu bringen könnten, an einem Strang zu ziehen, sondern wir bringen uns ja, indem wir miteinander reden, auch selber dazu, an einem Strang zu ziehen und sprechen über unsere Wünsche, über unsere Hoffnungen, was auch unsere Berufe angeht und äh, unsere Berufungen. Und ich glaube, das ist schon, also ich glaube, das ist schon sehr viel tatsächlich. Ja. Netzwerk wäre auch das Erste, was mir eingefallen ist und ähm
4: Verbündete finden, also im wahrsten Sinne des Wortes Verbündete finden für eine Idee, die man gemeinsam entwickelt und für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Visionen, die man gemeinsam entwickelt, allein solche Menschen quasi in die eigene Arbeit, in das berufliche Umfeld zu integrieren, voneinander zu lernen, Ressourcen miteinander zu teilen und ja eben aus dieser vielfältigen Expertise zu schöpfen für die eigene und dann gemeinsame
3: Arbeit. Wir haben ja vorhin auch so ein bisschen über den Faktor Zeit gesprochen. Ich glaube, eine Sache, die wir sicherlich auch mitnehmen oder die ich hoffe, die wir mitnehmen, ist, dass es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen für diese Form von Gespräch, die vielleicht erstmal irgendwie auch ja, herausfordernd Das haben wir ja gestern auch gemerkt. Es war gar nicht immer so leicht, sich über Sachen irgendwie in einer gewissen Tiefe auch Gedanken zu machen und einen Gedanken irgendwie vielleicht auch zweimal zu Ende zu denken und und doch nochmal zu hinterfragen. Und das in einer Gruppe, wo man eigentlich nicht genau weiß, ähm, wer wie denkt und woher jetzt Leute kommen, weil sie so vielfältig ist. Und ich glaube, allein zu lernen, wie dieses Gespräch gehen kann, wie ihr auch sagtet, und ähm, zu sehen, dass diese Zeit, die man da investiert, gut investierte Zeit ist, weil sie eine wichtige Grundlage legt für alles Weitere, was dann im Handeln, in der Vernetzung und so weiter folgt, glaube ich, ne. Auch das ist irgendwie ein großer Mehrwert und ein Gewinn.
1: Ja, super. Ich bin auf alle Fälle gespannt auf die nächsten Treffen.
0: Danke für eure Zeit und ja. bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Danke. Vielen
0: Dank. Das Gespräch geht weiter. Bis Mitte November sollen Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesen beiden Perspektiven, Kultur und Religion, zusammengetragen und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.